1: el infierno. Y debajo del infierno, el lugar sin límites.
2: ...el lugar sin límites. Tú, sentadito aquí. <risa> de hecho, Manuela.
3: Aquí.
1: El lugar sin límites.
3: En medio de la pista. Bueno, pues estamos aquí en otro programa de Lugar Sin Límites, con nuevos fierros, con nueva producción, porque evidentemente ya estamos manejando otro tipo de cosas. Digo, ya recibimos una beca importante. Oye, que, esa temporada. Tiene... Que diría el clásico que uno no puede andar de Adelita recibiendo la beca Rockefeller, ¿verdad? Pero pues nosotros ahora sí que hay que hacer las cosas como se deben Ni de hacer. modo, güey, hay que vendernos, güey. Exacto, y bueno, pues saludándolos aquí de nuevo. Yo soy Jonathan Ávila y estoy aquí con Eben Gonzaga en otro programa. Ahora sí que ya no vamos a fallar tanto. Yo espero que, que al menos los dos, tres vergas que nos vayan a estar escuchando.
2: Ah, son muchos.
3: Bueno, las dos, tres personas que nos vayan a estar escuchando y que no pertenezcan a la Brigada de Justiciamiento. Ah. Pues hoy vamos a hablar de, de un tema ahí. La verdad, a mí me parece un debate medio choteado ya. Porque ya pero, pasó
2: aparte, ¿no?
3: Ya pasó y siempre se dicen las mismas cosas, pero yo siento que tengo que decir algo al respecto, sí, ya sabes cómo es. Sí, ya sabes cómo la vamos a tener. <ríe> <ríe> pues sí, ya sabes cómo es uno, entonces, este, porque aparte a uno le encanta andar hablando de cualquier pendejada, ¿verdad? Eh, experto, ¿eh?, en decir cualquier pendejada. Si sí, en sí. algo somos expertos, es en eso porque ahora sí que no tenemos ninguna puta gracia. Pues no. Y vamos a hablar entonces de los chairos y los fifís. Uh. Que a mí, yo, hay gente que lo pone como Chairos contra fifís Yo no lo pondría así. Lo vamos a ir explicando alrededor del programa. Pero bueno, pues así. Vamos a ir este hablando un poquito de eso. Pero antes que nada, pues saluda, güey.
2: Ah, bueno, no, pues ya saludé. Ya ves que uno no tiene modales, güey, hablando de los modales. Esta... ¿Cómo se dice? ¿Dualidad o no es dualidad? ¿Sí? Eh, sí. Viene a reemplazar lo que... ¿Hace algún tiempo podía ser eh, lo que era el burgués y el obrero o no? ¿O,
3: pues o, los burgueses contra proletarios, ¿no? Este es, ah, ahorita un, extremo, un marxista ¿no? ortodoxo o dogmático haya? está retorciéndose en sus sillas y está escuchando esto.
2: Claro, claro, porque desapareció del,
3: de la escena pública ese
2: tipo de conceptos, ¿no? Claro. O sea, ya no... O sea, para, Nada más ahora sí que el Partido Comunista utiliza esos conceptos, ya nadie más... Sí. O sea, el obrero pasó
3: a ser un godín, el burgués neoliberal, entonces... Sí, hay muchas cosas que ya, digamos, para los tiempos que estamos viviendo ahorita, pues son debates que para mucha gente ya no funcionan. Ya son caducos. Ya hay quienes dicen que, pues, eh, se terminó la idea de la lucha de clases o que ya no hay esta cuestión del capitalismo contra el comunismo... Y en esa idea... El fin evidente, de la historia, ¿no? Sí, el fin de la historia, el evidente y muy mal manejado. Ahora sí que hasta Fukuyama ya se arrepintió de haber dicho eso, güey, pero... <risa> hasta Krauser. No, deja tú, esos, esos vergas siguen viviendo en el fin de la historia cuando hasta Fukuyama ya se arrepintió de haber dicho esa mamada.
2: Ah, pues es tipo
3: una ocurrencia, güey. No lo pues, digo cuando tenía un programa, ya. <risa> Ahora sí que digo, yo quiero decir algo al respecto, ¿no? ¿ah? <risa> Bueno, no, sin querer dices algo, no escribes un libro, ¿no? No, deja tú, escribió como tres la veces tesis. la misma tesis. <ríe> es de la hecho, vaquita, ¿va? De hecho, ya ahorita hay un libro que está circulando ahí por las librerías Te, que dice no que... No quise decir eso, ¿eh? Exacto, es, <ríe> o sea, es como, como una entrevista, el ensayo que hizo, el más cortito, y el por qué me arrepentí de haber dicho eso. Es una compilación bastante deprimente, ¿no? Quién fuera Schopenhauer que cuando escribió... El Mundo como Voluntad y Representación, te dice en su introducción, pues yo leí mis textos de juventud y la neta sigo siendo la verga o cosas así, ¿no? Y ya era un viejo decrépito. Pues sí. Pero bueno... bueno eh... un saludo
2: a Schopenhauer si nos está escuchando. Ah, no <risa> vas.
3: <vale>. Perdón, Fukuyama. <risa> y, y bueno, esta idea de los, de los chairos y los fifís es lo que vamos a estar eh, pues platicando el día de hoy, a ver si disienten un poco con nosotros, la, la neta estaría chido que nos pusieran ahí. La neta son unos pendejos, de, ya no, no hablen. Eso ya eso. Lo sabemos, güey. Eso ya es Vox Populi, ¿verdad? Sí, bueno, pero. El
2: rating del programa ya es más que.
3: De hecho, no hay fans del programa, son haters. <risa> o sea, es gente que ya se, se pone a escuchar este programa para decirnos: son unos pendejos. A mí, a mí me, me gusta la idea, me gusta.
2: Claro. Bueno. Aparte porque le
3: tengo el ego muy grande.
2: <risa> ¿Por dónde podemos empezar? A ver, tú estabas recomendando como el texto o como una lectura general de la sociedad cortesana de Norbert Nor Elías. Uh -huh. ¿Por qué te viene a la mente ese
3: texto? No sé, yo lo traje porque era ah, <risa> ver, el libro más chiquito, <risa> porque en realidad siento que dice más cosas en otro libro que se llama El proceso de la civilización, Ajá. en donde incluso te habla como... Del origen de la cuchara, del tenedor, de los modales sobre la mesa, de cómo se va construyendo esta idea de, del manual eh, de. A, a, la versión latinoamericana, hay una versión latinoamericana, podemos decirlo así, del manual de. Me parece que es Carreño, algo sí, así, sí, que es, sí. es sobre modales, uh -huh. pero también están los escritos de, de Rotterdam, me parece también. Erasmo, sí. Erasmo, sí. Que, que en su momento. Sí, cambia toda la idea del. De cómo se debe
2: conducir el mundo cortesano. pues, ¿no? Claro. De comer con las manos. Claro. Son los holandeses y
3: franceses que introducen todo este... Porque hay que decirlo que hay muchas cosas que nacieron, sobre todo en la Edad Media, no eran como tan tan sí. propios. ¿no? O sea, no es como que a lo largo de la historia ya siempre... Ah, siempre han existido un montón de cosas. Y yo creo que eso es lo que, lo que me gustaría empezar a platicar acá. Por eso poner como este libro sobre la mesa. Ok. Entonces, ¿se podría decir que
2: realmente quien condiciona los... Los, muchas cosas, pues es cuando se empieza a utilizar en la élite o se legitima,
3: pues sí, y es que es eso. O sea, yo, por ejemplo, yo todavía sigo argumentando los días que no me baño, que es cuando no voy a salir y que estoy echando la hueva en mi casa, que es casi diario. Este, pues cabrón, bañarse es cosa de burgueses, ¿verdad? ¿Qué? O sea, son cosas que surgieron sobre todo a partir de la que es la baja edad media o la alta edad media. ¿Cuál es ya al final? digamos, El final de la Edad Media. Eh, o incluso la, la
2: alta, ¿no? La alta de la Edad, Edad Media.
3: Las sí. media. Y incluso, cabrón, tú eres historiador, hijo. ¿Qué? Avísenme, <ríe> En el Renacimiento y ya sobre todo después de la Revolución Francesa y esas cosas, se empiezan a crear una serie de modales ahí, bien cabrones. Sí, por... el, el, el agua es un elemento diabólico. Sí, una o sea,
2: se la peste
3: negra, por ejemplo, es el ejemplo perfecto de que no hay una idea de, de la higiene tan normalizada, podríamos decirlo así, a como la tenemos hoy en día. pues, O sea, fue un, un, un mar de enfermedades también, pero propias porque pues, no había, digamos, mucha idea de cómo... Nos estamos desviando un poquito hablando de la higiene. <risa> no, tiene ¿no? que ver porque
2: es, a final de cuentas... Que hay otro texto de Foucault que habla sobre esos asuntos también, ¿no? De la higiene, ¿Cuál? del hospital, del... del ah, bueno, como, sí. De las medidas que se utilizan como para...
3: Bueno, Foucault ya lo dijo todo, ya nos vamos. ¿va? vamos,
2: vamos déjame, voy a
3: bañar, güey. Sí, Cierre.
2: <risa> Me siento enfermo a la verga, baby. Sí, sí, sí. Entonces, eh, esa sociedad cortesana empieza a dictar, pues, cómo se tienen
3: que... Reglas. Pues, sí. Man eh, porque eran manuales, además. O sea, es como la idea... Yo siempre que pienso como en ese tipo de cosas, me viene a la mente como verte tú en una mesa de ricachones. Es tipo como Jack en, en el Titanic, ¿no? Cuando lo invitan a la mesa con los ricos.
2: Ajá.
3: Que llegas y te sientas y ves un plato lleno de cuchillos y tenedores y no ¿Y sabes es ni qué ¿Voy a comer o soy de la Santa Inquisición? <risa> <risa> ¿A quién vamos a desollar, verdad? <risa> Entonces es, es, es eso, o sea, como, como un montón de cosas... Y también algo que, que había recomendado yo, Even que viéramos para. para, pues, para este programa, fue una charla que tuvo Sabina Berman y John Ackerman con. con nada más y nada menos que. que ¿cómo podríamos decirlo? ¿La antropóloga de la burguesía mexicana o qué?
2: Pues algo así, ¿no? Es como la. Sí, la literata. Entonces es la es como la experta de la élite. Que... Exacto. Y, que sin, y sus formas. Y sin pudor alguno, pues. Eh... Ella es muy como autobiográfica, ¿no? Claro. Entonces, y utiliza ese alter ego que tiene de Alicia como para, pues, ventilar. Porque antes era como muy soterrado ese asunto de la burguesía, ¿no? De, ay, no digas, que no hace entre nosotros y la chingada. Y ella lanza ese libro de, de las niñas bien como para...
3: Y Estamos hablando de Guadalupe, ¿lo besa. Ándale. No
2: es, no es Soledad, ¿verdad? Siempre
3: era pero siempre la,
2: la confusión. No, es la Lupe. La eh, Lupe para los pobres. Entonces ella plantea ese asunto de que si es importante como todas estas eh, asuntos, pues que unos lo ven como cortesano, pues no mm. la moda, vestirse bien, que los zapatos, que, eh, que dice ella, no, pues no hay que tener un par de zapatos de 20.000
3: mil varos sino
2: pues bien boleaditos ¿no?
3: y de hecho una de las cosas de las que habla Norbert Elias en la sociedad cortesana es justo eso, o sea, él está hablando ya como a mediados de <coughs> ¿qué será? No sé, no sé si es a mediados bueno, ya, ya es el siglo XX evidentemente y, y está hablando de cómo las sociedades cortesanas o aristocráticas en realidad nunca se fueron porque la burguesía va a tratar de reproducir como esas formas Incluso o sea, como una especie de anhelo, o sea, la burguesía también era un anhelo de, de ser esa aristocracia, aunque la aristocracia en su momento pues eran títulos nobiliarios, cuestiones ahí como de regímenes monárquicos y, y demás. También de, de, de propiedades de la tierra y eso, pero también es una aspiración. No, sí, en su eso, momento es un fue paradigma.
2: Pues incluso puedes tener un pinche, un chingo de varo, pero pues si no vives en París, queda como la cuna, pues valías madre. El arte, por ejemplo. Sí, o sea, todo tenía que ver con. Un tiempo fue la moda en París, otro tiempo fue Londres quien dictaba cómo se tenían que vestir, otro tiempo fue Nueva York. Entonces te digo. No basta a veces con tener dinero, pues, ¿no?
3: Opa, los latinoamericanos, en algún momento España era como el gran referente de, de, del adinerado que se iba a vivir a España y ahí tenía su casa. Eh. No sé, como Miami en, en este momento. Ahora sí ¿no? que aquí no es Miami, ¿verdad? Yo no los veo tuiteando todavía a Krause y a Aguilar Camín <risa> desde Miami, ¿eh? Porque prometieron que se iban a alargar, güey. Pues sí, yo sigo esperando, ¿eh? <risa> bueno,
2: entonces. ¿Qué tiene que ver la sociedad cortesana con los chayos
3: y con los fifís? Yo, bueno, es... yo diría yo que, diría que sí, la idea de del de, de aburguesamiento, o la idea de... Bueno, no aburguesamiento, porque pues ahora sí que ya son élites que sí existen, que han existido durante mucho tiempo, porque también hay que decirlo, en México, aunque no haya aristocracia, que dice eh, Guadalupe Loesa, que no hay aristocracia en México, que si sí hay como una burguesía ahí, que se ha hecho de dinero, y que sí. por ende... Pues estas familias también ya... También son familias de larga data, o sea, hay una serie de nombres ahí enormes y, y de familias que además también durante mucho tiempo han tenido el poder económico y político de México y también quiero pensar en otros sectores de, de América Latina. Por ejemplo, la política en Colombia es, es, es de aristocracias, pues es de, es de castas. Sí, de, definitivamente aquí no, porque no lo
2: hubo, no hubo casas reinantes, pues es decir... No son las grandes eh, coronas como en España, Inglaterra,
3: Francia, en fin, ¿no? Y Aunque lo que... sigan llorándole a Maximiliano de Habsburgo. Exacto,
2: porque o sea esa construcción que se dio a partir de. Bueno, obviamente de la colonia, pero más con el triunfo de. de o el logro de la independencia, siempre en el discurso estuvo eh, los monárquicos contra los liberales, pues, ¿no? Uh -huh. Y los monárquicos a huevo querían que se traje, se trajera a un rey, pues ¿no? Porque ellos ah. están. Educados para mandar. Claro. ¿no? Entonces siempre sí, ha, habido, ha habido ahí una idea de, pues hay que traer un rey, como una, una persona con aristocracia, con blasones y escudos y esas cosas, ¿no? Pero sí, no hubo aquí eh, como esa, esa herencia que en otros países hubo, añoranza nada más, pero como dices tú, sí hubo una pues, gran alta... Una clase alta, pues, ¿no? Que tuvo los dineros, que fue construyendo palacios,
3: que fue rentando escudos y la chingada, ¿no? Claro. Incluso que se fueron a comprar títulos nobiliarios a España, o güey. Deme dos, ¿va? Sí, o sea, eh, pero ¿Qué de aquel, es
2: eso? No, veces de... De Juana, que me des dos, cara.
3: <risa> Oiga, pero usted se apellida López, ¿verdad? Y de pues quiero... Pero de Cinco Santana, ¿verdad? ¿ver? <risa> Asco. <güey. risa> pues sí, o sea, eso, eso, eso sí. Sí se reconoce que ha existido y creo que hoy el debate, o bueno, ya no hoy porque también estamos hablando de un debate ya, pues, que ya tuvo su punto más álgido, pero que a mí me parece que no lo va a dejar de ser con el, con el gobierno de López Obrador, que fue quien puso sobre la palestra el debate, porque hay que decirlo que este presidente está generando una serie de debates bien cabrones. Uno de esos es la idea de los fifís, pues sobre sí. todo de los fifís, porque lo de la idea de los chairos fue la respuesta, o ha sido siempre la respuesta, ya en esta dicotomía, de los fifís contra... Ah, tú, es que entonces tú eres un chairo, ¿no? Ok. Y la idea de que tenemos un presidente chairo. ¿Pero qué son los fifís? A ver, ¿tú qué dirías que para ti son los fifís o...? Porque acuérdate okay. okay. que además nosotros vamos a tener la razón en este programa.
2: <risa> bueno, eh, yo creo que ahí no ha estado tan equivocado el debate que hay con... O sea, es, ahora sí que es una obviedad, pues, ¿no? Y como a este presidente le gusta el, el siempre recurrir como figuras retóricas e históricas, eh, hace una clara alusión al tiempo del golpe contra Madero, ¿no? Uh -huh. Y en ese entonces existía toda una idea de lo que era el FIFI. Había una prensa FIFI, que era una prensa conservadora que estaba en contra. ¿Quién sabe por qué? Porque Madero jamás fue, un, casi que, que tú digas, un gran revolucionario, pues no, ¿va? ¿eh? Pero sí dañaba ciertos intereses <risa> de ese grupo, y que es... Claro. Eh, la, la aristocracia, pues, ¿no? Uh -huh. Para mí creo que ahí no hay tanto de, de dónde moverle. Para mí un fifi es un aristocrático pues, ¿no? o aspiracional. En muchos casos, como dijimos, aquí ¿Crees? no hay... Pues sí, una, un, hay banda que se asume como fifín,
3: pues... Es que yo no diría que que son aspiracionales. Más bien ya diría que son personas que ya están asentadas en una clase. No,
2: yo conozco mucha banda
3: que pues... Ahora ah, sí que bueno, es como pero esas, ahora, ahora sí que esas son unas
2: inventadas. Como... Ah, bueno, por eso, pero... Personas inventadas. Eh, sí, sí, bueno, en, en, si vamos al origen, pues sí, son... El Fifi es el, er, el aristócrata, pues, ¿no? Así
3: como a grandes rasgos. O sea, porque pues, yo mañana me puedo ir a andares a comprar ahí a las tiendas y... Pues llévame. Y voy ¿verdad? a verme loco y la chingada, pero pues, no va... Y es que tiene razón Guadalupe Loesa cuando dice el fifí, o, o si, y si vamos a hacer un análisis como de esta alta jerarquía de la población, pues sí hay como una serie de cosas que lo definen y que no, no siempre son físicas o que no siempre son de dinero, sino que tiene que ver también con formas pues C en Cuestiones como performáticas Por eso, por eso también por la importancia eso, de empezar pero, a hablar o sea, Como puedes, de los modales puedes, de la mesa sí, Una, y una eso.
2: cosa es ser perf un performant Es que tú Ajá. vayas a andares Y te la pases Ahí de tienda en tienda Y perdóname, pero sí Ajá. tiene que ver con figuras Porque pues ahora sí que Siendo acá un poco despectivo, si va alguien con ciertas características físicas, moreno, medio índice, que sí, sí, vas sí, a pensar sí, de él, sí, no, sí, pues sí. este verga sí. está fuera de lugar. Es más, policía va, lléveselo.
3: Como la idea esta de cuando corría una mandititita de un restaurante <ríe> creyendo que era una trabajadora del hogar. ¿eh? <ríe> <ríe> o sea, sí, <ríe> por eso,
2: a eso me refiero. Si es sí. per, eh, más allá de lo performático, pues si es. Si tienes. Es más, aunque sea una güera que iba en la Jalisco, que ten, que la medio la vistas bien y va a andares, dicen, ah, no, pues adelante, pásele.
3: O como sucede mucho, por ejemplo, acá en Jalisco, que se les tiene como mucho respeto a la gente de los altos, pero porque son blancos. Pues sí. Güeros. Entonces, entonces sí tiene que ver cómo te veas. Aunque sea la familia más humilde del mundo, porque son blancos también sí. se les tiene ese. Y
2: hubo un fenómeno en el alemanismo que muchos políticos que empezaron a ganar o a hacer fortuna claro. por los business. Uh -huh. Y la clase cierta parte de la clase alta que vino a menos. ¿Qué hacían? Pues ni modo, hay que casar a la güera con el hijo del Prieto ese, pues.
3: O también Entonces, algo para... que es un, un fenómeno por revolucionario que también es mucho de casar a las hijas de los generales o a ¿Qué? los hijos de los generales con las hijas de los hacendados, de los adinerados, que habían quedado como rescoldo de la revolución también, que habían sí. quedado sobre todo en la Ciudad de México. Pues yo sí creo que tiene que ver con, pues, cómo te veas. Digo, ya hay.
2: Hoy, hoy podríamos hablar de banda que pues quizá no tenga esas como
3: aspectos antropológicos de, uh -huh. de una aristocracia, pero pues uh -huh. tiene varo. Entonces esos no entran como fibis. Y es que ya se ha movido también mucho, o sea, no no es que vamos a decir que ha habido un ascenso social importante en México. No, pues no. Pero por ejemplo, y era algo que se me hacía interesante, antes, no sé, la idea de Chapultepec, aquí en Guadalajara. Ajá pues era muy marcado como un espacio de gente de ciertos ingresos económicos altos. Y ahorita ya no lo es tanto, pero también la, la, la gente que en esos momentos iba a Chapultepec ya no va porque dice que ya, pues ya está lleno de pobres. <risa> eso, que eso, es, eso es una realidad. sí sí sí, sí. Eh,
2: Pero ha cambiado, ha sido como un vaivenes ¿no? de repente, porque también se habla de que eh, Chapultepec fue tomado como por el pueblo... Eh, países, de, de, pues de picnic podríamos decir y que
3: ah, tú dices el, 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 el bosque de Chapultepec. Sí, o a
2: Chapultepec te Yo me estaba Castillo, refiriendo aquí
3: a la Avenida de Chapultepec ah, no, en no, no. por eso dije en Guadalajara, verga. <risa> ah, no
2: bueno. No sí. y
3: también, no, sí es cierto, pero también esa idea de, de casi casi la idea de la toma de la Bastilla de claro. mexicana que era la entrada de los pinos. Pero por ejemplo, regresando a eso de Chapultepec. Ya hay banda que dice, no, ya
2: Chapultepec ya es de nacos. Por eso, sí. la avenida aquí de, Ajá, de Guadalajara. Ya sí. se, se fueron a otro lado porque ya hay ahí como más...
3: Sí. Eh, ellos dicen nacos, pues, ¿no? Sí, sí, sí. Aspectivos. Sí, pues sí. Ahora sí que como diría el famoso clásico naco, mamá, sí se, <risa> así, así se les dice. Así, así se les dice. <risa> y sí, pues, ¿es, esa, es eso. A mí hay algo que no me gustaba del discurso de, de Guadalupe Loesa que era esta cuestión de, es que eso siempre ha existido, casi como una idea de que siempre ha existido, y que decía que, que yo me vista bien, o que el presidente se vista bien, y aparte así como, y, y, el presidente se tiene que, que, que ver así como elegante, así como esas cosas ¿sabes? Pero, uh -huh. A mí yo creo que es entender una cu cuestión así como, como a medias, lo que sí hay por ejemplo en la sociología <coughs> es esta idea de lo que le llaman la dramaturgia social, Ajá. que tú asumes la idea de un personaje, uh -huh, sí. o más bien que tu formación es tal que eres como una especie de personaje y uh -huh. que en función de eso vas actuando Ajá. en la vida social, en la realidad. No muchas veces es consciente, pero existe Ajá. y ese personaje es como, como lo que expresas y lo que vas haciendo y que por ende te comportas así. Pero estamos hablando de una dramaturgia social. O sea, no, es algo que, que, que no es... siempre ha existido. Eso es lo que sí ha existido. Sí hay, sí hay ciertas formas de conducirnos, incluso, incluso entre, entre podríamos decir, entre la gente del pueblo de abajo que somos nosotros.
2: Sí, aquí la cuestión es quién dicta esos papeles, ¿verdad? O sea, y, ¿de ¿dónde son. Claro. Los, ¿Dónde se, 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 se escribe ese guión? ¿Quién los dicta, pues, no? Entonces pues ahí está la cuestión. Eh, bueno, es una crítica, pues, a que no hay papeles. O sea, que sí los hay, pero no necesariamente tiene que ser así, pues. ¿no?
3: Ahora, yo quisiera, si es que tú tienes el dato, porque hay quien... Ya se hizo como toda una serie de artículos en función de, de dónde viene el fifí, la chingada. Yo he escuchado que, que hay gente que se ha empeñado en, en escribir sobre el origen de la expresión del fifi y que la remite al porfiriato. Uh -huh. O sea, te ¿Pero qué, qué implicaba en ese entonces? Porque también tenemos una sociedad ahí muy clasista y entonces, con una serie de aspiraciones bueno, también francesas.
2: Es que es lo que te digo. De, en la colonia es que no te la estoy prestando era, atención era
3: Madrid. En, en la colonia. Ajá. El, la el,
2: metrópoli. Con los liberales la moda es Inglaterra, es Londres. Ya. En la, el porfiriato es totalmente francés. Mm. Entonces, de cierta manera tiene razón Guadalupe cuando dice que siempre ha existido. O sea, si ha existido una idea de cómo se... Lo que hemos hablado, pues, sobre la, la etiqueta sociedad. y eso. Sí, en sí, la sí. sociedad cortesana. Sí, sí, sí. Ha cambiado, obviamente, y, y está dirigido por, pues, por modas, pues, ¿no? Por intelectuales, por sociólogos, por lo que tú quieras. Siempre en las cortesías. En las sociedades cortesanas. En las cortes. ajá. Entonces... El origen de... Hay un manual que se llama El Manual del Vivi mm. y es un verga que ¿Qué? habla sobre cómo te tienes que vestir, pues, ¿no? Que la moda es de Francia, que tiene que ser así, que ¿Qué? la gente bien. Que, pues, Pásamelo. Es lo mismo que ha pasado <risas> ahorita, pues, tú sí. ves un catálogo de... Es más, abres caras mm. y ahí te vas a dar cuenta, pues, ¿qué dicta qué cosa? Pues, ¿no? Ellos están dictando eh, qué tiene que ser... El, ¿Qué tiene que ser qué? Pues, entonces, uh -huh. eh, el origen es el porfiriato. Ya. Yeah. pero te digo que Andrés Manuel, cuando habla de los fifís, dicen, es la prensa reaccionaria. Son los, eh, uh -huh. lo y, que viene a catalogar como reforma, pues, ¿no? Que reforma yeah. no es una prensa, es un pinche partido político, pues, ¿no? Que...
3: No, y es, y es la representación de una casta política también, eso es cierto. Ya lo, ya lo vamos a discutir después, ¿eh? Eso, okay. eso, eso, eso es, ese es un pollito que nos vamos a echar luego con respecto a los medios y estas cuestiones. Pero sí, o sea, sí es cierto, hay, hay una visión, sobre todo en las zonas más conservadoras. O sea, quiero pensar Guanajuato, Jalisco, Puebla, son, son sobre todo las más emblemáticas a nivel nacional de cómo hay una idea... Monterrey. Conservadora. Pero Monterrey no, es bueno, sobre todo Monterrey, económico. No,
2: pues es que eso... Es, es sobre recuerdo. todo económico, pero de a mí me parece... Que en Tabasco se asuman como... <ríe> el... Pero yo,
3: yo siento que, por ejemplo, Guanajuato, Jalisco y, y Puebla son más culturales. O sea, una expresión despectiva de los pobres, pero en términos culturales. Y Monterrey al ser, digamos, una región como de ingresos mucho más altos, incluso dicen que los sectores financieros pues están más encrustados en Monterrey. Yo siento que es más como desde una cuestión económica. Por dividirlo así, o sea, a final de cuentas, no, sí, sí, sí. de gente adineradora, sí que diría Taibo, culeros y traidores hay en todos lados. Güey. Y hay una élite en, en Nayarit, en Baja California, hasta en Tabasco, que ya dice que tiene tantos libaneses que ya la van a decir Damasco. <risa> Entonces, como esas cosas, yo siento que acá, en, en por ejemplo, en Puebla, que reciben, que casi casi recibían con los brazos abiertos a los franceses. ¿no? Y llegó mi teneo, general sí. Zana, Zaragoza y dijo a chingar a su madre. ¿No? Sí, sí, sí. O sea, y hasta los pobres se cortaron la soga <risa> las... del templo para que el sacerdote no fuera no ahí. Las campanas. Las campanas ¿no? y luego se las llevaron a Juárez. Bueno, entonces... <risa> para que se amarraran los agujetas ¿no? <risa> <risa> entonces, es eso, pues. Incluso, a mí me parece, por eso digo, puede ser un poco más, más antiguo y por eso puede tener razón entonces Guadalupe en ese sentido de, de esta división.
2: Pero es una división por ejemplo, bien pendeja porque te digo. Lo señala Andrés Manuel, dice los fifís. Pero de volada ellos lo asumen como tal. Dicen, sí, a huevos soy fifí. No, pero no solamente los fifís. Bueno, de si, neta. Hay gente, si hay gente que
3: se enoja, ¿eh? Pero. Pues, Ahí tienes al dreser echando a ver, pestes. No, pero o ella o también a, a huevos más. salió con su camisa de soy fifí. Sí. O sea. O las marchas fifís que estén llenas de gente blanca.
2: Es <ríe> lo que te digo. Ellos sí se asumen como fifís y es. Pues de neta. Incluso los que no, porque el hecho de que ya seas un como enemigo pues de del de régimen uh -huh. ya te asumes como Fifi dices no pues a huevo no nah, pero ahora
3: sí que nada nada eso ya es no entender <risa> las categorías del debate <risa> bueno ya sé pero <risa> no, eso porque... ha
2: pasado pues no lo que tú decías un verga godines que por, se dejó envenenar por el discurso
3: y dice no pues Fifi ah huevo yo, yo soy Fifi pues Nah, bueno no oye ¿Qué fue? No, ¿qué pasó? No, ay, no. No, a ver, no, es que no puedo con eso. No, no puedo,
2: no. En serio, o no. sea, es un rollo aspiracional, pues.
3: O sea que el priista de labriceño va a decir que es fifi nomás es porque está en contra de Andrés Manuel pues López Obrador. Es, claro que sí. Y yo no tengo nada con la gente que vive en la Briseño, pero sí hay gente muy priista y muy panista que viene de, de sectores. Pues ahora sí que de las colonias donde yo también crecí y pues no por eso van a ser fifís. O sea,
2: es que aunque digan hay que Andrés Manuel es un loco que te metes a un lado o te metes al otro porque el otro lado está el chairo. Y ahí, y ahí sí no estoy de acuerdo con lo que dice que es el, el
3: de izquierda. No, el yo yo sí. A ver, vamos a entrarle a ese a ese debate. Me me aquí creo okay, que aquí va. Pero bueno, a, a ver a cómo chido. Entonces ya terminamos con el fifí. No, quiero que termine... Cerremos con el Fifi. Este, ahorita vamos a, a escuchar cómo, cómo se describe al, al Chairo contra Fifi y ya después vamos a ese debate. Pero cerremos este de los Fifis. Pues son aristocráticos. Ahora, yo quisiera nomás anotar un punto que se me fue y que tiene que ver como con, con esta cuestión de, de si la dramaturgia o no. Hay una cosa interesante. Yo no yo no lo he encontrado digamos, tan claro, evidentemente. Es una metáfora de gente que ha leído a Norbert Elias y que cuando, por ejemplo, en el proceso de la, de la civilización... Se habla de, de la cuchara, del tenedor y bla, bla, bla. Y también de cómo surgen los ejércitos. Hay quien dice: Pues prácticamente con Elías se entiende que cuando surge el ejército, surge la cuchara y el tenedor y el cuchillo. En el sentido de cómo estas esta es cuestiones como de, de autocontrol, uh -huh. ¿no? Un control social, un control interno de, de los estados, un control eh, de, de los territorios a partir de, de, la, de los militares pero también un autocontrol de las individualidades. Es decir, ya con estos modales de te tienes que comportar así en la mesa o de no subir los codos o de, por ejemplo, hay una distinción. Yo no me acuerdo ahorita a estas alturas cuál es en, entre los ingleses y los franceses que había quienes tenían una mano abajo. Uno, uno de estos dos tenían la mano abajo, siempre abajo. Y era porque en la edad media era para cuidarse la espada okay. y comían con la otra mano, que regularmente no. era la derecha. Y ese tipo de modales, por ejemplo a, a, a la actualidad hay algunas que siguen Pero que ya no tiene el sentido de la espada Pero en su momento fue por eso Pero pues. de la fusca ahora sí. <risa> o sea, es estar a las vergas ahora, ahora, ahora eso se lleva aquí, ¿verdad? O sea, ves a un verga en andares cuidándose así como Si no pregunta al del Carl Jr. ¿no? <risa> y sí, ¿verdad?
2: Bueno, un saludo a Nayarit <risa> Bueno, no entendí mucho eso Sobre qué tiene que madre tenía que ver el ejército, pero bueno
3: es que es una analogía, o es una analogía, okay. es una analogía sobre, sobre las formas de control. O sea, Norbert elías muchísimo antes que, que Foucault, okay. hablaba de estas cuestiones del control, pero muy distinto, o sea, de una forma en la que no solamente hay un control social, sino también un autocontrol individual que se va, que se va formando a lo largo de los años y mucho tiene que ver... con con estas ideas de cómo van surgiendo los manuales. De hecho, él hace como una especie ahí de, de análisis detallado en cómo se van este, circulando, doquetos, ¿no? cómo van circulando los manuales estos de etiqueta y de cómo se va, empieza a compartir. Pero también el fifí esas cuestiones, pues ah, son cosas que a la fecha... Ahorita, ahorita, los, los fifís de, de, de la actualidad yo creo que estarían horrorizados con las cortes también.
2: Bueno, es que... Las... Por la
3: forma en la que se llevaban...
2: Pues sí, y cada generación trata de imponer
3: eh,
2: eh, su visión de las cosas. Por ejemplo, eh, las cortes de Versalles con el Exacto, Rey Sol. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Él tenía una forma muy eh, concreta de controlar las cortes. Uh -huh. Ahora sí que en su reino no salía el sol, güey. Sí, sí, sí. No había libertad absolutamente para nadie. Él decía uh -huh. qué chingados eh, se tenía que hacer. Si un escritor sí. se pasaba de lanza con un libelo, pues amanece colgado de un puente. Güey. Sí, sí, sí. sí. Entonces, cuando él muere, su siguiente generación en la que lo sucede, ya para ellos es aburrido Versalles. Mm, ¿Y uh -huh. qué hacen? No, pues las cortes, los cortesanos, trasladan el ambiente cultural a, a las tuyerías, por ejemplo. ¿No? Versalles, mm. qué chingos, un lugar aburrido. Vámonos allá donde están... Los bailes, ya introducen nuevos bailes. Yeah. Introducen otras formas de pensar. El arte, por ejemplo, uh -huh. o la escritura. Uh -huh. Si antes había que tener a, al escritor con un zapato en el cuello, ahora tenías que hacértelo tu amigo, porque claro. era interesante ser... Mira, yo tengo...
3: A mí me encanta, yo sé que no, no tiene como mucho sentido histórico, pero a mí me encanta esta imagen de, de María Antonieta, de... de... De la película, uh -huh. la película de Cúpula de María Antonieta en el jardín ahí en Versalles, leyendo a Rousseau ah, con las eso, amigas alrededor. ¿Cuándo Vergas
2: iba a permitir el Rey Sol que Rousseau estuviera como escrito de cabecera de alguien? quémelos <ríe> a la chimita. De la reina. Pues sí, porque sí. son ideas que Emancip con el tiempo, pues movieron conciencias. Pues. Sí, va,
3: va a haber cierta. Pero apertura. ¿quién lo
2: permitió? Pues las cortes que se hicieron amigos de los escritores, de los artistas, y dijeron, "Ah, no, escriban lo que quieran." Porque
3: también la ilustración fue eso, o sea, ¿Sí? fueron las élites abriéndose claro. paso también a un cierto pensamiento social. Sí, claro, o sea, entonces muy limitado, pero Cada generación social, en la final en las de cuentas. cortes
2: o en la aristocracia introduce nuevas eh, Modas pues, ¿no? Como ahora las, la, los aristócratas bailan cumbias <risa> O escuchan bandas
3: Ah, yo quiero hablar de eso, pero ahora, Entonces, ahora que hablamos de los chayos
2: Y los de hace 100 años Dicen, uh -huh. no mames, eso es para la puta Para la pro dijera el
3: clásico ¿eh? Incluso, por ejemplo, ahora que hablas de eso Norbert Elias tiene un libro de, de, de Un poco basado también en este De la, de la, de la sociedad cortesana Después analiza a Mozart a Mozart como un músico que no precisamente viene de la élite, pero que es aceptado en la élite. Es que las élites
2: legitiman. ¿no?
3: Y legitimaron en su tiempo a Mozart, y de hecho dice, el libro se llama Mozart, Sociología de un Genio, y de cómo empieza como esta apertura, y que incluso lo, lo vuelve lo vuelve loco, lo, 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 lo va a pirar un poco como esta, esta cuestión de tener que responder a, esa, a ese gusto cortesano. Pues sí, entonces... Eh... ¿Cómo? Y el arte está
2: bien cabrón porque ahí es donde juega un papel bien interesante O revolucionario O, o, o es como un mercurio que cuando lo alimentas ¿La banda? No, no, bueno Me refiero sobre todo a las figuras históricas pues, ¿no? El mismo Da Vinci que es acogido por la iglesia El mismo Caravaggio que... Rafael Ajá, como uh -huh. esas figuras Pues que muchas veces son emanados del pueblo Ajá uh -huh y desde su arte van a cuestionar en el seno de la burguesía pero se les permite porque pues, son artistas ¿no? ya yeah. uh -huh. lo mismo con los escritores y luego de la también se van a burguesiar. ah no claro es que es el riesgo ¿eh? como decía o la tirada el director del planeta una vez que le preguntaron yo sigo esperando la, la charo en la España de Franco que decía, oiga, pero si el año pasado le dio un le dio el premio planeta a un escritor comunista y este ah, año yeah. también y hace dos años también ¿Por qué va? Si usted uh -huh. es de derechas uh -huh. Le dice, pues a pocos conoce otra forma de, de restarle miembros al partido ¿no?
3: Claro, sí, el, sí sí el... <ríe> Oye, está bueno, ¿eh? Un
2: cañonazo, dijera ¿eh? Dijera ah, Obregón No hay general que aguante cañonazos Pero de dinero, ¿eh? Entonces, claro eh, Si sí hay ese riesgo, obviamente, y muchos pues caen en el En el asunto, pero muchos artistas No, pues Caraballo pintaba a las, vir a las, a las vírgenes pues, y utilizaba modelos como prostitutas, pues, y eso era yeah. así que mm, para arrancarse los pelos pues, ¿no? sí. pues como esas sociedades legitiman o dan apertura a ciertas modas y esas modas son pues generacionales, entonces como tú decías el fifido de ahora quizás es de hace años se escandalizaría del, de las posturas del fifí de hoy, pero bueno pues, es
3: que era. yo también lo, de lo decía en el sentido ahora que hablabas de Versalles este en, en el ocio total que siempre tengo, me encontré con un video no de una chica dígame. que está analizando cómo era el Palacio de Versalles en, en sus tiempos más álgidos, con la corona francesa y la chingada, y hablaba de la higiene, y hablaba de cómo los pasillos de, de Versalles olían a orines pues. y a mierda, porque además... El baño pues no era como la gran cosa no, en, no en ese baños, tiempo, no, no había baño. sí
2: que el otro día fui a Versalles y allá. Ya, ya. No
3: sé. O sea, la idea de que el rey se bañaba dos veces al año y, y entonces empieza a inventarse los perfumes o de que las pelucas estaban llenas de, de mugre. O sea, el, el vestido, como eran vestidos tan, tan, tan amplios y tan largos, se llenaban de toda la mugre que había en los pasillos de, de, de Versalles. Pues sí. O, o, o que los hombres, como no había baños Pues en cualquier pichipasillo pues ahí se meaban, se, ¿sí? se meaban, ¿no? Entonces Ahora sí que si no había papel, ¿con qué me limpio? <risa> con el holán del vestido, chico su... Pues sí, va <risa> y, y, y esas cuestiones, ahorita A eso me refería, horrorizarían a una Élite Ah, no, fifí. pues claro, porque pues, Ahora sí que
2: hasta mí y eso que no soy güey.
3: <risa> ¿Qué es esto? Sí, sí, sí <risa> Pero ya eso viene después La revolución francesa también es un parteaguas En, en el sentido de la higiene, por ejemplo, ¿no? Pues sí.
2: sabes qué? regresando al fifi quizá es un como un, termi, un término anacrónico podemos decir como sacado de, pues de también o sea, sí. porque ya no representa como dices tú eh, o sea hay que meter como a huevo pues para como con calzador para decir quién es fifi sí y el presidente se refiere pues al neoliberal ¿no? Al sí. que ha hecho negocios con Al... el aparato del Estado, Ajá. con corrupción, que se ha enriquecido. Claro. Entonces, a eso me refería con que quizá ese sea como el, el la persona indicada para llenar ese como cascajo de Ajá. concepto. Pues quien ahí lo sabe, nomás. Entonces, Ajá. ¿cuándo tú, vergas, habías escuchado la palabra
3: Fifi? Pues, sí, no, no, no. No, el, el pues, ¿no? Pero, y el presidente sí está ahí. Está como. Retornando ciertos conceptos, o sea, a mí también me llamó la atención mucho cuando en su toma de protesta dijo me canso ganso. <risa> o sea, son, son expresiones que ya hace mucho no escuchábamos pues sí. y que regresaron al debate público o a la opinión pública. Sí, de tanto que ya una, la mascota del régimen es un ganso. pues ¿no? ¿eh? Sí, y pero en, pero en su momento, o sea, esas fueron expresiones populares que se usaron desde hace mucho en México y que ya hace mucho que no se utilizaban. porque pues también mismo borolas. Exacto, o sea, o sea todas estas cuestiones Porque es un populares. vejete,
2: pues, ¿no? Sí. Entonces, él fue creado, pues, obviamente en los 60, 70. Sí. Exacto, pues, sí. Entonces, para nosotros... Bah, no es cierto. Yo tengo 26 años. Además, tú también creciste en, Tabasco, güey. <risa> en Damasco, güey. En Damasco. En Damasco. Me, acuerdo, me acuerdo cuando había camellos y la... <risa> entonces, ah, entonces, ahí queda el, el concepto. Es un concepto, pues, muy viejo. Y como dice Sabina, sí es cierto, a veces habría que definir qué verga es el fifi, pues, ¿no? Porque... Pero yo creo que queda, eh, pues, el neoliberal, pues, ¿no? El, es el, el que, pues, que durante los 30 años, pues, se enriqueció de manera, pues, so es, ¿no? Con claro. Cosa diferente al Chairo, que Chairo sí es como más de nuestra generación, pues.
3: ¿Quién es el Chairo? No, pues, a ver. No, a ver, eh, tú tienes una idea. Yo tengo la mía. <risa> bueno, hablábamos que el Chairo también es un burgués bueno, eso lo decía yo, pero tú no estás muy a favor de esa concepción. No, sí. O sea, yo sí decía que... Eh. Porque, por ejemplo, a la hora de que yo decía, eh, la, cuando alguien dice fifí y la respuesta del fifi es ah, entonces tú eres un chairo, para mí normalmente se tiene, o, o, o en términos coloquiales, la imagen del chairo el para los fifís es el, bueno. como antagonista. Ajá. Es incluso el, 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 el huelguista de la UNAM. Sí, el, el chavito. El, el marihuana, Ajá. el que le gusta el reggae. Para mí sí. no lo es. Ajá. Para mí no lo es así. Bueno, no es, no es como es que, eso.
2: Eh, si partimos desde lo que dice el Fifi de lo que tiene que ser el Chairo, ya como que se acaba la discusión, pues, ¿no? Pero Porque es PL que también. Va a su decir, ah, bueno, si yo soy el que. Porque ellos también se ven así como que nosotros. Somos los que le hemos dado estabilidad a este país, somos los uh -huh. empresarios que tenemos el bar, los que damos empleo, nosotros somos necesarios. Sí, sí, sí. Ellos asumen como puta lo mejor que le ha pasado a este país. Y su antagonista es el Nini, uh
3: -huh. el güey
2: que está como escuchando a Silvio Rodríguez con su cartel <risa> del Che, su cuarto sucio, fumando. Su moina.
3: Ajá. Con estrellita roja. Y que anda ahí. Que subió
2: el aumento del pasaje, tres vergas en el rojo ahí. <risa> Que, que sí. se cayó la bolita,
3: ya van sí. o sea, Que hay que tomar Televisa ya es Tuiteando eso. contra el faro desde temprano Y poniendo eh, Citas del capital que, De Marx
2: Exacto, lo que antes vendría siendo el obrero Es que 100. para mí no lo es Lo que pasa es que Viene eh, Tú lo que Estás confundiendo el, al fifi Con el hipster
3: No no, es que no, no,
2: no, ¿Qué no, son? No, no, el hipster ¿Qué son? es otra ¿Son cosa. Son los no.
3: hijos de los fifís que
2: se sienten como conciencia de clase el chairo, y van a las marchas y que se asumen como pueblo,
3: pero se largan es que, que eso no carro. Es pues no. eso no es el, hipster. ¿Cómo el no, hipster. El hipster, a ver, es que incluso dentro claro. del activismo, porque también hemos andado en esos lares. Los que sí veníamos, digamos, del pueblo y de colonias populares, al menos aquí en Guadalajara, yo no sé cómo sea en otras ciudades. Los que venían del ITES o los que venían de la UNIVA, los que Ajá. venían del de autónomo, que yo nunca vi un activista del autónomo, pero.
2: <risa> no, pues <ahora> sí este... <risa> eh, Hay que ser Todos ellos tan
3: sí los veíamos como chairos. O sea, eran ciertos morros y morras de dinero, pero con pensamiento de izquierda. Sobre todo en el ITES o que tienen como, como un pensamiento social ahí como más estructurado y que de pronto les enseñan así como de, ah, esto, esto son los pobres y así por, por el espíritu jesuita. Pero para nosotros esos eran los chairos, o sea, los que venían de las universidades privadas, pero que traían un discurso de izquierda, pero que a la vez pueden decir, este, o sea, yo vengo a defender a los pobres, ¿sabes? Así como esas cosas, pues. Okay. Para mí eso era el chairo, que incluso se viste de, de una forma como, podría ser como el hippie de la familia de dinero. Sí, ajá. Pero que de todos la ropa hippie se la compró en, en, en un bazar este de su mejor amiga en, en la colonia ¿eh? Americana, ajá, o sea, esas cosas. O ah, es que fui a Oaxaca una semana y me compré este el este morral, ajá, de, de de 500 pesos o el huipil de de 2000, esas cosas. Para mí ese es el chairo. Entonces, Por no. eso yo no lo vería exactamente como un antagonista social del fifí, pero, aunque eh, se peleen. No, ya sé, pero eso es... ¿Sabes cuándo? Hernán Gómez Bruera, que le encanta hablar de los chairos y los fifís, es, no, no solamente es fifí, o sea, para mí entraría en la categoría del chairo, pero porque viene también de una élite. El blanco privilegiado que de cualquier forma se mete en el pedo social y que le entra a la izquierda y esas cosas
2: bueno es que yo tengo como un ya concepto. te estoy convenciendo no, no, vaya. no yo sigo pensando que es como un hipster en los orígenes de la música negra que era el bueno, blanco que iba que no era obviamente negro pero el que negro le blanco ¿verdad? y el ir a esos bares de mala muerte escuchar sí. jazz y se asumía y le gustaba sí. eso es para mí
3: este tipo de chairos, no pero es que el hipster no, 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 no es más bien es culturoso o sea, es, es, es el, el, el adinerado que ahora va a escuchar cumbias a, a, a la zona de, Federal, de de Chapultepec
2: para allá. Pero es que también el hipster tuvo pensamiento de izquierda. Iba a las, a las marchas de no, los negros. No, ¿Cómo no? no o sea, esos eran pues, los hippies en su de momento. De hecho, le, le, los que activistas les tienen que decir, oigan, hipis. pues la neta no es que sean musculeros, pero ustedes no son negros, ¿verdad?
3: entonces, pues sí. lléguenle porque pues, ya sé que están con nosotros, pero esto es de... Pues ahí estaba, creo que Chet Baker, ¿no? Que era sí. un blanco que tocaba Ajá, perrísimo no. la trompeta y claro no lo que querían los negros. que en las marchas
2: negros. de Luther King había un contingente de hipster blanco que iban ahí. Pues, <risa> <¿Qué? risa> el contingente blanco de la marcha negra, ¿verdad? ¿no? Sí. <risa> y con el 132 creo que se homogeneiza este rollo de la chairada porque ese concepto viene de antes, que tenía que ver con los noventas, donde hubo ciertas como que se, le, se les metió esta idea de que eran contracultura, el ajá. escato, el emo, el, 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 el reggae, esas el músicas, reggaetonero, y el que cholo. Muchos eh. de esos individuos tenían ciertas, eh, el que escuchaba a Trova, a Silvio, a Milanés y la chingada. Y que tenía cierto pensamiento de izquierda.
3: Es que mira, yo que a veces se me sale lo, lo pinche ortodoxo de las universidades y la academia y la chingada. Yo pensaría que el hipster es más una, un concepto cultural y el chairo un concepto político. ¿Me explico? Sí. Claro que tiene un interés político el hipster. Pero para mí, en todo caso, haciendo esta más bien para entendernos, para mí es eso pues. O sea, puede ah, que tengamos, te, estamos hablando de lo mismo, de, de hecho. Más bien estamos Pero para como, mí es, el Chairo es, lo que es, pasa es no es, que es hipster.
2: Son no conceptos siempre es hipster. que no son como planos ni cuadrados, sino
3: que tienen recovecos, pues, ¿no? Porque es incluso, como un papel arrugado. Es que, no, es que incluso yo te diría, el hipster, por ejemplo, puede traer un chingo de gadgets tecnológicos, Ajá. pero el Chairo podría decir, no, a la verga, los celulares, y voy a traer mi Nokia de 100 pesos del Oxxo. Bueno, a la verga la tecnología y las cuentas en redes sociales. Para mí eso es pues el Chairo. Sí,
2: pero el Chairo lo tiene. Tiene también un chingo de gadgets. Pero no siempre. ¿Cómo no? Porque tú estás diciendo que se supone que el Chairo que tú contemplas como el de, de origen burgués, pues por supuesto que tiene recursos. Todos tienen sus iphones y sus... Pero
3: incluso ese Chairo tiende a fetichizar el radicalismo de izquierda. O sea, tiende a tergiversar un poco como... como Ah, es, yo sí, desde la élite... De hecho, hay mucho ahorita. O sea, un chingo de gente adinerada que dice a la verga el Estado. <risa> no, no, o sea, claro, y se sienten anarquistas sí es que por esto. Pero siguen viviendo de la, la renta del depa que le paga cola, su papá. Sí.
2: No, está bien. Yo digo que con el tiempo el concepto chairo se ha expandido y entran cada vez más, ¿no? Mm. Porque, como tú dices, tú los conociste cuando saliste a... cuando saliste... <risa> Perdón a ver, acomódala. No, no, no,
3: no. Bueno, sí, era nomás porque ah, lo levanté.
2: Eh, te diste cuenta cuando saliste... Sobre todo la coyuntura del 132. Sí, sí, sí. sí ahí sí, fue sí, como sí, un boom, ¿no? Sí. Pero te digo, ese concepto venía desde una década mínimo. Sí, no, sí. Entonces... No, yo llegué tarde esto. No, 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 tenías cuando tenías que llegar, pues, uh -huh. pues esto no es una carrera, va Pero entonces a ti el que te tocó ver, uh -huh. ya estaba en la palestra uh -huh. el concepto chairo Ya. Entonces uh -huh. tú lo ubicaste. Y está bien, porque te digo, son conceptos que se van O no, sea, el pendejo extra. es uno. <risa> no, no, claro que no. Ahora sí que todos somos pendejos, ¿verdad?
3: <risa> eh, de hecho, el eslogan de este programa es que eso, estamos ¿verdad? pendejos. No, sí. Bueno, nosotros.
2: Creo, por o sea, eso, no, no, por
3: eso, nosotros. No. Eh, y...
2: Es como el fifi, también. Es un concepto anacrónico que ha recobrado vitalidad y que a veces es difícil como meterle banda ahí a huevo. Uh -huh. Y lo mismo es el chairo, pues, ¿no? Uh -huh. o sea, pero yo creo que al contrario del fifí, el concepto chairo se amplía y el fifi se cierra, ¿no? Porque uh -huh. es como... entonces Es como muy fácil decir, bueno, el chairo es el que tiene las ideas... Eh, de izquierda y el fifí,
3: las ideas neoliberales o conservadoras. Ah, bueno, es que ahorita ya cualquiera cree que tiene una opinión valiosa, como <risa> tú y yo comprenderemos. Pero hay otra
2: cuestión, que si tú le preguntas al, al fifí que, qué significa ser Chairo, ellos le van a meter que sí tienen una
3: idea como esta, pues, de que... Pero una generalizada así no, cabrón Pero sobre todo de, que del... no es congruente. Mm. Ese es como su argumento. Es que eso, eso tiene que ver también un poco con lo que yo digo. Pero Mira que otro. yo no soy <risa> O sea, es, yo sí digo que hay una serie de contradicciones en el Chairo y tiene que ver con que sus ingresos económicos pero en la no cuadran también, con su postura política. En la otra también, porque
2: en, en sí el Chairo es eh, incongruente per se, pues es como su naturaleza. Ay, sí, quieres cambiar el mundo, pero ahí sí. estás echado fumando mota. Ah, ok. No, ya. o sea, sí es como... Sí. Ahora ya se le indil, endilgan le le que, ay, sí, tú con los pobres, pero tienes un iPhone. Uh -huh.
3: Entonces, ya con eso se tumba. Es como... Ya para el todo, vaya. Ya, va ya entonces sí, ah, sí, sí. ya, vámonos a la verga todos, ¿no? Put... Ya, déjame, voy a Sara <ríe> a andar
2: a, a comprarme. ropa, ¿va? Sí, sí, sí. sí. Y voy con doña Lupita a comprar ahí un medrano allá. <ríe> entonces... Pero... Uh -huh, eh, ese es otro elemento que pues, que viene como a, a hacerlo homogéneo, pues, ¿no? Como que si tú le preguntas al bando contrario uh -huh. va a decir... Porque al final de cuentas yo no sé cómo tú te consideres, ¿no? Quizá tus amigos, tus primos te consideren un chairo.
3: Puede ser. Es que también eso ya se, se ve mucho en, 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 en la esfera, incluso ya baja, ¿no? O sea, ah, el, sí. el hippie de la familia. O, o, o sobre todo la frase que, que, a, que utilizas mucho en mi familia es como, el loco de la familia. Ajá.
2: ¿No? Y cuando... Ahora sí que vamos a suponer que pues, somos jodidos, pues no, mm. no tenemos los recursos de... Jodido Juárez. <risa> lo que alienta a Juárez, mm. eh, Bueno, ya se me olvidó lo Pero
3: que... Pero sí, no, o sea, ya... ya... Ya no caben... Es que, es que ese es el gran problema de la posmodernidad. <risa> exactamente. O sea, ya no hay categorías en las que pueden bonar no. eh, de una forma entera algo. Y pero yo, no, bueno, no lo vería nunca como... ha sido así también. Ah, es, es cierto, o sí. Sea, el, quizá duraban más ciertas categorías, ¿no? A la verga, Marx, deja que todos mis libros <risa> pues del capital. Sí, también yo creo que
2: el, la posmodernidad es una moda y tampoco tiene que ser como... Es como lo mismo del Chairo. Todo sí. lo que pasa se lo avientas a la posmodernidad es esto, ya no hay pedo, ya
3: sí. sigamos. ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, pues habrá que habrá que ver entonces este cómo cómo deviene este esta discusión y yo digo que para cerrar te voy a pon poner sobre entonces, la mesa. no habíamos en
2: ningún puto acuerdo, eh, Es que
3: a eso a eso voy, o sea, no, pues no. O sea, es, pero está bien porque a final de cuentas sí estábamos hablando de lo mismo. Solamente que yo, como soy un puto traumado de las. de los conceptos, okay. pues yo estaba haciendo esa división entre que el hipster y el chairo y la chingada. Pero bueno, yo diría que para, para ir cerrando la discusión.
2: Es que también, por ejemplo, el hipster, que también podría dar para otro programa. También, sí, sí, okay. sí. Conforme ha pasado el tiempo, podríamos decir que se ha ido. pensando en que otros tiempos fueron mejores, se ha ido descafeinando. Mm. O. se pues, ha mutado. No.
3: Y es que, bueno, a ver, solo a para agregar esa parte de sí.
2: que me podría decir No, pues es que Estos chairos que me hablan No pueden ser el hipster tú, ¿no?
3: Creo que si sí, algo podría Embonar en esto Tanto en la categoría del chairo Y del hipster, que yo lo pongo En dos polos distintos Pero similares Es la apropiación cultural De lo pobre, y que tenía que ver con esta idea Del, del negro-blanco que decías tú ¿No? De Norman uh -huh. male que, que habla del negro blanco De los 50s, de los 40, 50, 60, este Es la apropiación cultural Y que eso lo vemos ahorita, por ejemplo En la banda que en algún Punto dijo, a la verga Lo que escuchan los pobres, y ahora resulta que ya se saben Las letras de las canciones de reggaetón O que el reggaetón ya se puso de moda Este, ya sobre todo en la élite Y que ya se escucha gobernadores, ¿no? Claro, <ríe> de hecho Sí, de hecho, ¿no? Saludos a Puerto Rico, este <ríe> O la cumbia O sea ya vas a un lugar Y resulta que ya tienen Dos horas de reggaetón ¿No? Y oh. que es en la zona de Chapultepec O antes de irse a, a la copa de champán o sea, hay que ir a bailar cumbias ¿No? Al pared de sufrir Sí No offense, <risa> No auto offense. <risa> o a la gozadera o Sí O al Génesis ¿No? Aquí en Guadalajara Que ya les estamos dando ahí Este Una serie de lugares Que podrían visitar Bueno pero es eso pues, es la yo diría en todo caso, si en algo podemos estar de acuerdo es que sí, o sea, esta, esta categoría o este tipo de personas que yo no la pondría como el pobre en la categoría de si Chairo es si Fifi, si el Fifi es el rico y el Chairo es el pobre, no más bien, si el Chairo en, en, en este caso es como eso también esta élite esta contradictoria que también puede tener un pensamiento ahí como progresista y la chingada o puede ser el hipster, dirías tú pues tiene un cuestiones de apropiación cultural no, de lo arrabalero, del pobre, de, de lo naco. Porque también esta canción, por ejemplo, Botellita de Jerez, me parece que es... Sí. Naco, es chido, ¿no? naco es chido. Ser Naco es chido. Ser Naco es chido. Y ya es algo... Ahora sí que cuando Fukuyama dijo el fin de la historia, puta, explotó el mundo <risa> y se hizo una división. Botellita de Jerez dijo, ser Naco es chido. Y ahora ya los, los que en su momento eran los fresas, ya también dicen, güey, pues ser Naco es chido. ¿No? Sí, sí. Es eso, pues, una apropiación cultural. Bueno. Ahora, es que ya no, ya no va a tener sentido mi conclusión, bueno, más bien mi, mi, mi planteamiento. Muchas veces se habla, o ahora sobre todo con, con, con López Obrador, y que hay gente que dice que está polarizado y está polarizando y la chingada. Para concluir. ¿Tú crees que debería de haber como una especie de convergencia ahí de no, no nos estemos peleando y la chingada, como una especie de sentido de unidad y, y, y todas estas cuestiones? ¿Tú cómo lo ves ahí? No,
2: yo creo que no. Pues,
3: eh, yo sí estoy convencido de que si algo dividió
2: este país fue el neoliberalismo, pues ¿no? eh, que ensanchó una brecha muy honda, uh -huh. Eh, o Se de por sí ya era un. No, bar. pues sí, pero no sí. Más, hicieron el canal de Panamá y en medio de nosotros. Entonces, <risa> y, y si eso no es dividir, pues no mames, ¿qué es, verdad? Ajá. Entonces, más bien. Eh, la, ¿Y quién dice que nos estamos dividiendo, pues, no? Claro. ¿Cuál dividir si el 70% aprueba este presidente?
3: Bueno, y ya te está saliendo tu corazón lo que No, no, Obrador, no, no, porque. Acepta, o sea, Los que han
2: hablado de un, los que enarbolan una bandera de, de la oposición, de la división, de, de como buscarle ahí fracturar cosas a un régimen que está fuerte, meten estos uh -huh. discursos. Uh -huh. Entonces, para mí, pues, siempre va a haber una... es Yo digo que está chido que haya división, pues, ¿no? Y no solamente con los Fifís y los Chairos o los que están a favor del régimen y los que no, que incluso... ¿Quién lo iba a decir? De un lado están los neoliberales y del otro están, por ejemplo, expresiones como los zapatistas o el Consejo ya. Nacional Indígena.
3: Hablando de chairo. <risa> otro, otro tema. ¿no? Otro tema, pero eso ya es más es escabroso. El, pero
2: que uno es de izquierda y otros son de derecha, en sí. contra de otro. Entonces, sí. yo digo que está chido que haya. Que está bien, que haya división, no divisiones, sino de posturas. Y pues, ¿no? una
3: vez alguien me dijo que el radicalismo terminaba encontrándose, porque pues sí, sí. estaban Ajá. ahí los neoliberales en contra del Estado y estaban los anarquistas que también están en contra del Estado. No, es como decía hay, hay un buen Twitter,
2: en que ¿no? Sí. Que era como zapatistas. O sea, Cabrón, estoy criticando a López Obrador y ya me retuiteó Calderón, ¿no? ¿Qué sí. Entonces, <risa> ¿Qué hago? Ah? Entonces. Huyan de eso, muchachos, huyan de eso. <risa> eh. No Pero creo, no, 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 no. Yo creo que está chido que haya. Más bien, los que dicen eso es que nunca se les decía algo, pues, ¿no? Que podían robar a su antojo, sí. hacer desmadres y que nadie les podía decir absolutamente nada. Aplaudían y estaban ahí ¿Y que recibiendo está? carretadas de dinero. Y, y ahora sí están indignados porque están viviendo el país. Pues ahora sí que dijera el clásico: chinguen a su madre, ¿eh? <risa> Pues sí. O sea, no, no hay bronca. O sea, por Qué mí manera mí? de legislar. <risa> Dijera mi, mi subcomandante Tacho, también, que, que inauguró el año con esa frase, no sé si se sí, sí. acuerdan, entonces la ha regido así
3: como... Eh. ¿Qué es algo que le sirve a la idea de que el fin de la historia es el capitalismo? Que ya se pone mucho en duda ahora, pero que en su momento sí imperó o, hay, o sigue imperando cierta forma de que la política no es antagonismo que no debe de haber Ajá, división, exacto. incluso dentro de la propia izquierda. O sea, tú vas a, a una asamblea, porque hemos estado en asambleas de no, es que porque se están peleando, abracémonos todos. Sí. Y, no, el debate político claro. también tiene que ver con encontrar el, el, el diálogo, pero a partir de, de la divergencia de las ideas y que ahí vas y te peleas y discutes, porque además es una discusión política, no le vas a atacar a la persona. O sea, son discusiones políticas que son necesarias en este momento. Sí, no, tampoco... Ya sé
2: que estamos en el asunto de lo correctamente político. ¿no? Sí, sí, Por ejemplo, sí. podríamos meter lo de la chica esta de la bomba. ¿no? Ya. Yeah. Uh -huh. Que esas ya son expresiones ya muy radicales, podríamos <risa> decir. ¿no? Porque uno puede estar de desacuerdo con muchas cosas. pues O en, en corto ¿Qué puedes tienes decir... tienes contra
3: los radicales?
2: <risa> en corto puedes decir, ah, pues chinguen a su madre. Ahora pues. sí que diría el clásico, está bien que
3: sea así, pero no lo dices en público. ¿va? <risa>
2: Exactamente. <risa> o sea, sin querer me picas un ojo, no te es que vas a tirar bombas en el zócalo. Pues ¿no? sí, sí, Entonces, sí, sí. En la palestra
3: pública, sí, pues obviamente que te van a linchar y... Están viendo cómo están nuestros pinches servicios de inteligencia ahí mamando con cualquier cosa que uno pone y ahí van.
2: Sí, pues uno... Entonces, sí, yo creo que sí tiene que ya haber... llegaron
3: por nosotros.
2: Eh. Vámonos, así de... <risa> La campana, ¿verdad? Sí. Con razón ya olía feo allá. <risa> ¡Huele a sufre! <risa> Entonces, no, el debate chido, está bien que haya crítica. Y no se chile a su madre Krauser, cómo así que ahorita de que paz y amor, ni madres,
3: al bote y que lo metan y lo refundan y que porque además, los que venden la idea de paz y amor y que no discutamos no. son los que no toleran que haya diferencias, exacto, y
2: no, y porque ahorita ven que el,
3: el agua ya les está llegando a los aparejos también y hoy. diría mi clásico Sanjíjek o sea, los, la verdadera y lo decían otras personas, la verdadera la verdadera intolerancia es la de los que se supone que son tolerantes Sí, y lo otro que también, sí, no hay que tolerar como, pues,
2: cosas exacerbadas, ¿no? Como el fascismo y estas cosas. Ah,
3: pues sí, como vas ahí a decir, ¿no? Ay, hay, hay que escuchar qué quiere decir Bolsonaro todo. Así, no, pues, pues no. Claro no, no
2: pues, o no, no tolerar estas ideas de que hay que tirar una bomba. Que eso es fascismo. Pues, hay que respetar el punto de vista de Trump. <risa> sí, no,
3: no, hay que... Hay que ser puercos, pero no tan trompudos. Sí. Y mira, pues ya vámonos, porque ya llegaron por nosotros. El ruido <risa> se está metiendo en nuestros fierros, así que pues les agradecemos mucho que hayan escuchado este programa. Si tienen ahí alguna forma de pendejearnos o quieren decir ahí lo que, lo que piensan respecto a que si Chairos y Fifi usted, no están a favor de nosotros, digo, no vamos a respetar su punto de vista. Por supuesto que no. Pero pues los vamos a leer con mucha atención y lo podemos discutir por acá. Así que pues gracias por escucharnos en este programa. Vamos a, a tener otro programa, además con un invitado de lujo. ¿eh?
2: Ah, sí. Yo
3: ¿no? esperaría, yo espero que, que esos siguientes programas, yo, yo espero que sean varios. Yo espero que sean varios esos programas, pero bueno, ya les estaremos diciendo quién va a ser ese invitado, porque además es jocoso, es interesante. Y bueno, ya llegaron por nosotros, así que pues gracias por estar aquí en otra semana. Adiós. Adiós, hasta luego.
1: I'm